1: Der Fußballtalk aus Oberhausen. mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Nito, ich habe immer noch den
1: Geschmack von Veterano Cola im Mund. Ne? Das war doch Hammer ne beim Suß Das war ein absolutes Highlight. Ich meine ich glaube, da sind irgendwie zum Schluss über 35.000 Euro zusammengekommen. Ich fand da ein Highlight mit Tankwart und Jesus da in der Kabine zu sitzen unseren Coach, Tankwart. Ich war da total emotional,
2: auch total berührt, wo der Tanki dann sagte, dass er bald heiraten wird, ne? Ja, der hat
1: seiner Frau da letzte Woche da einen Heiratsantrag gemacht. Kannst du dir das
2: vorstellen? Wie hat der Tanki, kannst du dir das vorstellen, wie der, die Süße, ist er dann, hat er einen Ring geholt?
1: Wo hat er den geholt? Ich glaube, das war an seinem Fliesentisch. Und ich glaube, der hat so ein bisschen aus Alufolie was gebastelt und hatte da eine gute Idee. Und ich meine, dass er keine Plastikbierpulle hatte, sondern eine
2: Glasflasche von Moritz Wiege. Meinst du? Ich glaube wohl. Zu ja. dem Anlass muss schon eine Flasche
1: um Aber Tanki
2: hat auch richtig gut gespielt, auch da Sturm, ey, und Jesus mit der Zehn, da wieder
1: das Ding da eingelocht hat, mhm. links, ne. Äh, Tankwart, den hast du ja mal eine super Vorlage gemacht, ne? und da hat der eine schöne Flanke von außen gegeben. Ja, gut. Also, das ist ja im Podcast ist ja immer
2: schwierig, ne, weil du willst ja eigentlich Bilder präsentieren. Ne, und jetzt lassen wir hier die Worte sprechen. Also, wie gesagt, der Kevin und ich, wir sind noch total, total benommen von dem, von dem Spiel da in Ostfriesland. War eine super Nummer, was da Wilke und Pott-Originale zusammen auf die Beine gestellt haben. Und ja, wir sind einfach stolz, dass wir äh, ein Teil davon sein konnten. Und ja, und schönen Tag. Gruß
1: geht natürlich auch jetzt an die Hörer von den Alterren von so stehen Felde. Dennis
2: Drost und Lucio, ey, wann ihr da aufs Parkett gelegt habt und, und ja euer Glas kriegt ihr dann irgendwann beim Rückspiel wieder. Boah, da, da ging hatte, ja da ging ja nur die
1: Veterano Flaschen
2: so raus. Alter, da hatte glaube ich jeder eine <lacht> Jeder hatte dann eine Pulle Veterano in der Hand und wenn du das da gekauft hast, ich so ich hätte gerne eine Veterano und da gab es immer direkt zwei Fläschchen Kohle dazu. Ja, also das ist so die Mischung, ne? 2-1, war richtig gut. Aber mir ging es gut am anderen Tag, muss ich sagen. Ja. Also wir könnten jetzt nur ausschweifen, aber ich gucke gerade, schon zwei Minuten über das Spielchen jetzt geplaudert. Ähm, dein Sohn, muss man ja sagen, das war die letzte Folge,
1: Folge 29, ja hat doch echt super gemacht, der Jamie, ne? Ja, hat der heute den, schon wieder gespielt? Der hat gestern gespielt in der, U5, in der U15 gegen Iserlohn, aber ich, ich meine ja, dieser Schritt, dieses eine Jahr, äh, die kommen ja dann schon mit Moped an und so. Ne? Also das ist ja schon. Die sind alle im Stimmbruch. Mit der Schwalbe. Und, äh, <lacht> also das war schon ordentlich. Die, die haben äh, 3-0 zurückgelegen, haben dann nur 3-2 gemacht und äh, boah, das ist schon eine Nummer. Ja, aber Jamie war war ne Eins muss ich ja noch sagen. Äh, Jamie war natürlich mega nervös und hat im Podcast dann gesagt, äh, dass er von Arminia angerufen wurde, dann ein Probetraining gemacht hat, das hat er nicht gemacht. Also er hat da direkt unterschrieben. Und äh, hat dann auch da gespielt, das mal so, um, um das richtig zu stellen. Weil ja, der muss ja nicht mehr halt so, Also ja. der
2: muss ja nicht mehr zur Probe spielen. Wenn du den einmal siehst, dann musst du den holen. Ma. <lacht> Ist so. Deswegen, also ich denke mal, der wird zukünftig, ich hoffe, in der zweiten Mannschaft von Schwerkran-Nord dann irgendwann landen in der Kreisliga B, ne, oder?
1: Ja, das hoffe ich ja nicht. <lacht> <lacht> Nein, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht fange ich ja dann auch nochmal an, dann wird er ja. Ne?
2: Ähm, und, aber wie gesagt, ich muss sagen. Habe ich auch Feedback auch bekommen, ne, dass dein Sohn da genau. überragend gemacht hat? Das, ne. das ist
1: wichtig, sage ich mal, auch für uns, dass wir einen Jugendspieler einladen und dass der Sohn Feedback kriegt. Das war natürlich enorm, das war krass. Ne? Also, das haben sich viele angehört und das war echt Unfassbar, ne? Ne, dass wir jetzt da schon bei mhm.
2: über 700 oder was waren, hast du ja gesagt. Ne? Genau. 600 irgendwas da zum Ende der ja. Woche, also unnormal. Ne? Aber unnormal trifft es ja eigentlich ganz gut, ne weil unnormal ist auch das. Was wir hier vorgefunden haben heute, weil ähm, ja, wir sind heute nicht im, in der Arena von Sticker 5, sondern wir sind heute mal nach Essen ausgewandert. Wir sind hier bei der Spielvereinigung Schonnebeck im Clubhaus im Schwalbennest und das ist wirklich, muss ich sagen,
1: ich habe die Platzanlage betreten. Sis ist Shetterbusch. Ich war zwar schon auch in Liverpool, aber da chillt hier vorne, immer Sis ist Schetterbusch. Dann kommt hier nicht in das Dann kommst du ja hier nicht, ja nicht in ein normales Clubhaus rein. Das heißt dann auch noch Schwalbennest. Und äh, ja. Schwalbennest äh, muss ich aber trotzdem eben
2: einhaken. Wie das Schwalbennest war, wo ich herkomme, war das so eine abgeranzte Pommesbude. Und hier siehst du jetzt hier so ein fünf sterne clubhaus ne? Ja, ja.
1: Also Kleiner ich, Fernseher ich, auch, ne? Ich, äh, ja. <lacht>
2: Aber ist der von Telefunken
1: noch? Oder? Ist der Samsung, glaube ich. Ja, der ist schon ein ordentliches Style. Ne? Also sag mal, die, die Breite vom Clubhaus ist hier aber nicht an die 6, 7 Meter und der, der Fernseher hat schon 5. Aber
2: eine Frage jetzt eben kurz, wir nehmen euch mit, würdest du das mit den Kabeln würdest du das so
1: machen? mit den da muss noch einiges getan werden. Ne? Aber die also, sind ja hier im
2: Aufbau, die Jungs. Also, da gibt es Kabelkanal. Ja, komm, lass jetzt mal eben kurz
1: hier auch nochmal unsere Gäste quasi, hol sie mal rein, Kevin Nato. Genau, ja, ich würde sagen, schönen Dank, dass wir überhaupt hier sein dürfen, weil das ist die erste Folge, die wir hier im Clubhaus machen dürfen. Wir sind hier am Schättersbusch und äh, ja, um die Hörer dann auch direkt einmal abzuholen, würde ich einfach mal sagen, stellt ihr euch beiden einmal vor und äh, ich würde sagen, Marcel, fang du einfach mal an. Ja,
3: herzlich willkommen auch von meiner Seite hier am Schettasbusch äh, in unserem äh, schönen Schwalbennest. Freut uns sehr, dass ihr ähm, meinem Aufruf gefolgt seid und ähm, also, dass wir hier so einen coolen Podcast machen ähm, und euch ein bisschen was zum so, so Schonneberg erzählen können. Mein Name ist Marcel Grote, bin jetzt seit ähm, dieser Saison Teammanager hier am busch ähm, war hier die letzten drei jahre meiner aktiven karriere habe ich hier verbracht und gerne verbracht und ähm, bin also da auch ähm, ja, dem verein weiter treu geblieben ähm, weil es halt einfach ja, so die schönste ähm, oberligastation im prinzip war die ich dann ähm, durchlebt habe oder mitgespielt habe und ähm, ja äh, bin irgendwie in Heilinghaus fußballerisch groß geworden habe da zehn jahre in der jugend gespielt ähm, irgendwie ohne große, Ambition auch mal in so eine Richtung zu gehen und ähm, hatte da auch kein Torwarttraining und irgendwann Mensch, der ist talentiert, ne? spiel mal in der, der Kreisauswahl mit und dann kam das dann zustande, dass ich in der Buchpartei ging, ähm, in der Niederrheinliga gespielt habe und ähm, dann, ja, da auch aufgestiegen in die Regionalliga damals, ähm, als älterer Jahrgang A-Jugend, dann in die Senioren gegangen, wo meine erste Station dann auch beim Wuppertaler SV in der, in der zweiten Mannschaft war. Von dort dann zur SSVG Felbert, Eigentlich auch eher so zweite Mannschaft, weil ich es wirklich so ein bisschen... Also ich habe halt noch eine Leidenschaft, das eben der Kegelsport. Und ich habe es eben so beides ein bisschen nebeneinander laufen lassen und äh, hatte jetzt nicht so riesige Ambitionen. Und wie das halt als Torwart dann so ist, ne, verletzte sich mal der eine, der andere hatte eine rote Karte. Und dann stand ich dann in meinem allerersten Oberligaspiel ne, äh, gegen ETB. Und äh, vielleicht, der Dirk wird sich noch erinnern, wenn wir da einen reingenetzt hat. Ne, war nämlich der... Kollege Dirk Tönnies mir gegenüber. War kein schlechter. War kein schlechter, also von daher ist das für mich in Ordnung gewesen jetzt äh, nachträglich und ja, dann ein paar Vereine miterlebt, paar schöne Stationen auch gehabt und ähm, ich sag mal, für meine also, geringe fußballerische Ausbildung, ich war jetzt nicht irgendwie bei irgendeinem Profiverein oder so, sondern äh, hatte halt auch wirklich kaum Torwarttraining und ähm, dann zweimal den Niederrhein-Pokal gewonnen, ähm, dann, wie gesagt, auch zweimal im DFB-Pokal selbst gespielt und ja, das, äh, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf und bin jetzt auch letzten Endes dann, dann stolz oder auch froh, nochmal so einen coolen familiären Verein dann vorgefunden zu haben zum, zum Spätherbst meiner Karriere, sagen wir mal so.
1: Ja, top. Da hast du ja schon eine gute Überleitung gefunden zum Dirk, der uns ja hier auch, äh, der mit am Tisch sitzt und ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, Dirk. Na, ja, erstmal schön, dass ihr also da seid,
0: nochmal von meiner Seite. Ja, mein Name ist Dirk Tönnies, ich bin jetzt seit fast 13 Jahren Trainer hier in Schonnebeck. Bin äh, zu meiner aktiven Zeit irgendwann mal hier zurückgekehrt, nachdem ich äh, hier im Jugendbereich begonnen habe, dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen habe Richtung äh, Rot-Weiß-Hessen-Schalke 04. Ja, so eine kleine Profikarriere war auch mal angestrebt, hat aber leider nicht geklappt und bin dann also halt über dritte, vierte Liga irgendwann mal dann wieder hier in Schonnebeck gelandet äh, zum Abschluss meiner Karriere. Dann irgendwann das Traineramt übernommen und äh, seitdem bin ich dann hier am Zepter. Und ja, muss ganz einfach sagen, äh, ich äh, erlebe den Verein ja schon seit fast oder seit über 40 Jahren, jetzt, seitdem ich als Sechsjähriger angefangen habe. Und es äh, ist natürlich phänomenal, was sich jetzt auch in den letzten, gerade in den letzten 10, 12 Jahren hier entwickelt hat. Und der Cello hat es gerade angesprochen. Also, es ist äh, einer der Vereine, wo man sich halt immer wohlfühlt, wo man auch gerne hinkommt. Und das merken wir halt auch bei, bei vielen Transfers, äh, die mal von uns weggehen, die ist halt immer wieder gerne zurückkommen, gerne sich am Chef des Bulls blicken lassen. Das ist auch so ein bisschen, was wir halt, äh, uns beibehalten wollen. Ein sehr, sehr familiärer Verein. Und das macht, äh, ja, hier steht äh, vieles andere im Vordergrund. Äh, nicht das große Geld, was halt in der Oberliga auch schon mal reagiert. Aber es ist ganz einfach so, hier ist, äh, sind andere Werte im Vordergrund und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber.
2: Ja, wir waren gerade ja auch draußen haben das Spiel geguckt gegen TUS Hordel. Ich hatte mir eigentlich erwartet, den Hilal Alican da noch zu treffen. Das ist einer, der auch bei der gerade dort gespielt hat, aber war, glaube ich, heute verletzungsbedingt oder war auf jeden Fall nicht am Start. Ähm, ja, relativ deutlicher Sieg. Wie fällt da so dein Fazit
0: aus? Ja, es ist, ist halt Vorbereitung. Ich glaube schon, dass man das gerade im Amateurbereich nicht überbewerten soll, egal wie das Ergebnis ist, in welche Richtung es geht du gerade sagt, es ist mal der eine oder andere verletzt. Urlaubsbedingt ist dann auch immer der ein oder andere nicht dabei. Und ich glaube schon, dass man jetzt gerade nach so einem Ergebnis für uns sicherlich das Positive rausziehen sollte, aber dadurch nicht abheben sollte. Auch da gibt es sicherlich Punkte, die man kritisch ansprechen sollte. Und äh, ja, ich sehe ist immer gut für die Stimmung, gerade in so einer langen Vorbereitung, wie es jetzt nach Corona ist. Das nehmen wir halt gerne mit. Aber wichtig ist, was in 14 Tagen passiert, wenn der ETB aufläuft, aufläuft am 22.8 dann interessiert keiner mehr, was äh, vor 14 Tagen das Ergebnis war. Wie sieht es da eigentlich aus in den 14 Tagen? Wie viele Zuschauer könnt ihr hier ähm, reinlassen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie es da in der Inzidenzwert aussieht, wie es dann der Verband halt vorschreibt. Äh, wir hoffen natürlich auf eine große Kulisse oder relativ große Kulisse, was zugelassen wird, äh, weil es natürlich ein absolutes Highlight ist. Erster Spieltag, Derby. Und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht so 800 bis 1000 Zuschauer hier reinlassen dürfen, aber da bin ich überfragt. Ich weiß nicht, wie es bis dahin aussieht ja, Inzidenz Inzidenzwert, was der Verband da vorgibt. Ne? Deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig, aber es ist natürlich ein Riesenhighlight direkt mit äh, natürlich auch einer großen Zuschaueranzahl, die sicherlich hier sein wird. Und wir freuen uns natürlich riesig darauf.
1: Du hast gerade angesprochen, die Stimmung, die ist hier gut. Und ich mache mal die Überleitung zu Marcel. Ihr hattet gestern das Abschiedsspiel vom äh, Markus Hepke, sicherlich auch verdienter Spieler, hier natürlich... Äh, Habt ihr einen schönen Abend gehabt?
3: Ja, der war durchaus intensiv, sagen wir mal so. Wir ähm, waren noch relativ lange hier draußen am Bierwagen. Und ähm, also es war einfach ein schöner Tag. Und das war ja auch das Wichtige. Der Happy stand im Fokus. Ähm, wie gesagt, ist absolut verdienter Spieler. Ich kenne halt wenige Leute, die irgendwie ein schlechtes Wort über ein Happy irgendwie verlieren könnten. Ähm, also im Verein absolut angesehen gewesen. Und ich glaube, ähm, gestern auch, als sie da die Emotionen so ein bisschen überkommen haben, haben halt viele auch ein Tränchen verdrückt und ich glaube, das zeigt ja immer auch schon ganz gut, dass einem das auch wirklich nahe geht und dass ihm das sehr wichtig war und wir konnten ihm da echt einen schönen Ausklang seiner Karriere irgendwie bereiten und das ja, war einfach ein schöner Tag und dass man dann anschließend noch ein Bierchen trinkt und vielleicht auch vor dem Spiel schon mal eins gegen die Nervosität und ja, das war einfach ein schöner Tag.
2: Ja, wir hatten ja auch gerade noch am Bierwagen, der steht ja jetzt immer noch da, äh, mit eurem Co-Trainer Nils Zanderau gesprochen und ähm, warst du auch in der Kabine? Der hat mir da so eine Geschichte erzählt. Äh, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu sagen? Ja,
3: also es war eine, eine super Ansprache. Der Nils äh, macht ja als Co-Trainer hier auch einen, einen Riesenjob. Ähm, ist halt auch so von seinem Naturell einer, der gerne pusht und ähm, immer mit, mit äh, voller Seele dabei ist. Und ähm, er hat genau wie der Happy auch so eine Schalker Vergangenheit ähm, beim Norbert Elger gehabt und äh, da wurden so einige Floskeln und einige ähm, Bilder bemüht, die, äh, die der Norbert Elger dann früher in den Ansprachen so mitgegeben hat. Und dann hatte er ein schaschlik rausgeholt und äh, sagt der Mensch, Happy, steh mal auf. Ne? Und holt den schaschlik raus und sagte: Happy, versuch mal durchzubrechen. Ne? Und Happy hat Knacks. durchgebrochen, Knacks, ne? durchgebrochen und äh, er sagte, seht ihr Männer, wenn einer alleine ne, das macht, dann hat er keine Chance. Sondern dann holte er elf Schaschdick-Spieße zusammengeklebt raus ne, und sagte, ich versuche jetzt mal durchzubrechen. Ne? Und er hat versucht, er geht nicht, Trainer. Ne? Und ja, er seht ihr Männer, das ist satt. Ne, wenn elf Leute zusammenhalten, dann kann uns keiner brechen. Und jetzt geht raus. Ne? Und das war, also man fühlte sich in die, in die Schalke A-Jugendkabine versetzt und äh, war einfach schön.
1: Und der Nils hat es sensationell gemacht. Ich habe mir den Nils hier dann noch nochmal aufgeschrieben, der hat zwar gesagt, der hat seine Geschichte erzählt, aber den kriegen wir auch nochmal im Podcast. Jetzt muss er, glaube ich, Nudeln machen. Ne? Der macht ja, ist ja Koch, der
2: tritt doch, ist der jetzt nicht hier bei ähm, vier Köche? Dann? Der, der ist halt noch mein an, Lokal, dein Lokal. Mein Lokal, dein Lokal. Der hat ja in Essen jetzt was gekauft hier und dann, der wird jetzt hier... Nudelarie Zander.
1: Macht macht mach die besten Nudeln in Essen, habe ich da schon fest. Wird dir natürlich freuen, wenn er den Podcast hört. Ein super
2: Typ, hat ja auch bei Bocholt gespielt, Er hat mir gerade noch gesagt, da haben die Jungs immer eine Woche Urlaub, nur wegen Kirmes. Ne, ist auch nicht normal, ne? Aber Kirmes, sag mal ganz ehrlich, Kevin haben wir da nicht nur von Kick and Quatschland vergessen, weil
1: in Stärkrabe ist doch jetzt das wie ist das? Sommervergnügen, Herbstvergnügen? Das ein ist ein Sommervergnügen, ist das, halt, ja. Ähm, das können wir eigentlich bringen und da werde ich auch in die Storys reinknallen. Wenn ihr da auf die Kirmes geht, kriegt ihr einen Kick and Quatsch Crepe bei der Crepe-Bude Nock und zwar mit Nutella, weiße Schokolade und Banane. Der kostet 5 Euro und 50 Cent gehen aber davon in unseren Jürgen Raimund für den guten Zweck rein. Also alle, die da vorbeigehen, Bestellt dem Gerry da schöne Grüße von uns, Kick and Quatsch, Krepp bestellen und dann ist das auch wieder für einen guten Zweck, seid halt am Start.
2: Ja. Dirk, wo ich jetzt von deiner Vertragsverlängerung vor der Saison da so einen Bericht gelesen habe, ich glaube sogar Kicker oder so weil er verlinkt, da wurdest du mit dem Trainer von Oxerma verglichen, weil du da ja auch schon so Ewigkeiten hier bist, kannst du dir das eigentlich nicht mal vorstellen, woanders hinzugehen?
0: Man sagt ja niemals, nie. Ne? Ich glaube schon, dass, äh, dass ich schon eine ganz besondere Bindung jetzt zum Verein habe, ganz klar. Was ich auch gerade sagte, ist auch mein Heimatverein, klar, um jetzt über so einen langen Zeitraum, auch ein Trainer zu sein. Aber man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt und äh, ich bin da eigentlich recht, äh, recht entspannt, weil ich glaube, was ich hier vorfinde, finde ich in keinen anderen Verein vor. Es ist halt ein großes Vertrauen in meine Person. Ich fühle mich unheimlich wohl hier, weil ich auch mit den Leuten, mit denen ich das hier mache, ja auch, auch mit Cello oder auch mit so einem Christian leben Frag ISAT ist ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis und das findet man ja nicht in vielen Vereinen. Und deswegen weiß ich, was ich hier habe. Ich glaube, der Verein weiß, was er an mir hat. Aber nichtsdestotrotz weiß man nicht, was die Zukunft bringt.
1: Wie siehst du euch für die Saison aufgestellt? Ihr habt ja auch gute Transferaktivitäten so im Sommer gehabt. Gibt es da noch Veränderungen jetzt oder steht der Kader?
0: Der Kader steht eigentlich, ob sie gut oder schlecht sind, die Neuverpflichtung wird sich dann in der Saison erstmal zeigen, ne? aber nein, vom Namen her ist es schon sehr, sehr gut. Man hat es auch in der Vorbereitung gesehen, dass wir enorme Qualität zugelegt haben. Was im Endeffekt dabei rausspringt, wissen wir nicht, was wird die Zukunft zeigen, hängt auch mal ein bisschen mit Glück zusammen, Verletzungsbecher, gute Karten, ein bisschen Matchglück ist auch immer dabei, aber ich glaube schon, dass wir an die großen zwei, Bochel und Felbert, nicht rankommen werden, weil es ganz einfach äh, zu, zu großer Unterschied ist, glaube ich, in der Breite des Kaders. Aber nichtsdestotrotz wollen wir sie ärgern. Wir wollen sie ärgern. Wir wollen sie natürlich auch gerne hier äh, dann äh, mit unserer Philosophie Fußball zu spielen, in den Spielen natürlich äh, unangenehm sein, eklig spielen zu äh, zu spielen sein. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das dann halt durchbringen können und beide dann ärgern. Aber auf Strecke gesehen sehe ich die beiden schon als top in der Liga.
2: Na gut, aber es ist ja auch natürlich auch eine Kunst jetzt. Also Bocholt habe ich ja immer Beziehungen noch hin. Du musst ja so einen Kader bei Laune halten. Das sind 18, 20 Leute, die kannst es eigentlich die spielen in jeder Oberliga-Mannschaft eigentlich von Anfang an und du musst halt ja auch als junger Trainer, da, Jan Winking, ne, du musst ja irgendwie bei Laune halten, du musst ja alle irgendwie mal so bringen und da muss man gucken, wenn die Stimmung da schlecht ist, Felbert habe ich gehört, da ist die Stimmung aktuell jetzt nicht ganz so super ne, in der Vorbereitung, äh, muss man halt mal gucken ne. und dann seid ihr für mich auf jeden Fall mit Baumberg die Nächsten dann, ne, die, dann die dann kommen werden. Ähm, heutzugänge hattet ja auch hier den Marvin Stuttdrucker oder wie er da jetzt genau heißt, weiß ich jetzt nicht mehr so, ja. aber ähm, also, als bekanntester Neuzugang, ne? aber geh doch mal so ein bisschen ähm, auf die ähm, Transfers so ein, bisschen ein.
0: Auf die Transfers, weißt du, wir haben einen großen Wert darauf gelegt, so ein bisschen wieder die Alltagsstruktur nach oben weil wir im letzten Jahr einen sehr, sehr jungen Kader hatten. Wir haben mit Marvin Stuttrucker jetzt natürlich als, letzten, äh, als letzte Neuverpflichtung immer noch dazugeholt, der über Profikarriere ganz einfach verfügt, der ja eigentlich sehr, sehr gut nach Schonnebeck passt, äh, auch das Drumherum hier weiß zu schätzen. Habe
2: ich gehört, beim ersten Training war der auch relativ lange auch
0: da, ne? Ja, es gibt, es gibt so Gerüchte, es gibt so Gerüchte, dass er halt äh, doch schon mal länger hier war als der eine oder andere und äh, das Trainingsgelände dann äh, recht spät verlassen. Es gehen auch Gerüchte um, dass er selber dann äh, nicht mehr sein Automobil fahren konnte zu der Strecke nach Kupferdrehen. Aber es gibt halt so mal so, so Nachmittage, ich sag mal so frühe Nachmittage gibt es den schon, äh, schon. mal. <lacht> äh, ja, dann eine weitere Neuverpflichtung, äh, Wojo Jesic auch äh, mit Essener Rot-Weiß-Vergangenheit. Äh, Riesentalent, früher von Köln gewesen, jetzt auch mit so ein bisschen ins Alter gekommen. Haben wir vom Baumech geholt, auch eine enorme Qualität. Patrick Dertwinkel von VfB Homberg. Ne? Mit Homberg, äh, Regionalliga gespielt. Ja. Äh, in den letzten Jahren immer halt, äh, halt äh, Top-Sechser Top mit in der Oberliga. Haben wir von Felbert loseisen können. Und äh, so geht's weiter. Möchte jetzt natürlich auch keinen vergessen. Dann haben wir natürlich die Jungspunde mit Kelvin Küpper, Robin Brandner, die sich sehr, sehr gut eingefügt haben, die über eine Menge Potenzial verfügen. Und äh, ja, so geht's halt weiter. Die beiden Jungs von Ruwa, äh, mit dem Dustin Hoffmann, dem Matthias Bloch, Bloch halt mein Kapitän schon mal gewesen in der Oberliga das den halt überragend sich eingefügt, also beide dann halt, obwohl sie aus unteren Klassen kommen, vom Potenzial oder von der Qualität nicht ansatzweise ein Prozent hinter den anderen, ganz im Gegenteil, machen einen überragenden Job. Und man merkt es halt, werden alle akzeptiert, werden alle mitgenommen, die Neuzugänge sind komplett integriert, aber auch da muss man natürlich gerade sagen, was du gerade schon angesprochen hast, es muss erstmal losgehen und man muss auch alle Jungs bei Laune halten, auch bei uns ne, wollen alle spielen und das ist halt die Kunst dann irgendwo, dass man dann über eine Saison hin alle dann wirklich zusammenhält und alle bei Laune hält. Aber das ist bei uns, halt, glaube ich, einfacher, weil wir nicht ganz so einen großen Kader haben, wie der FC Bocholt oder wie die SSV gefälbert, ich glaube, bei uns ist es ein bisschen einfacher, alle bei Laune zu halten, weil es ganz einfach so ist, dass äh, doch jeder seine Spielanteile bekommt.
1: Ja, aber ihr habt ja auch direkt gut gestartet, ihr habt den MSV Duisburg geschlagen, was sind denn die genauen Ziele jetzt? Hau mal einen raus. Die genauen Ziele, die genauen Ziele, das ist
0: immer schwer, das ist immer schwer, wie ich gerade sagte, hängt ja immer ein bisschen mit dem Glück auch zusammen, aber wir wollen schon uns irgendwo Platz 5 positionieren, wir sehen uns, wie ich gerade sagte, nicht bei den Top 2, das ist, ich glaube, das war so vermessen dürfen wir nicht sein, wir wollen sie natürlich ärgern. Aber es ist eine lange Saison und wir schauen mal. Um Platz 5 wollen wir uns schon positionieren. Wenn es besser ist, wollen wir natürlich, wir nehmen wir es natürlich gerne mit. Wir gehen eigentlich in jedes Spiel, um jedes Spiel zu gewinnen. Das wollen wir so der Mannschaft als Mentalität mitgeben. Und wenn wir am Ende der Saison alle Spiele gewonnen haben, gucken wir mal, wo wir stehen. Ne? <lacht> Das, das ist wahrscheinlich mal so relativ weit oben, oder? So das sieht's aus. Okay. Das Wenn ich jetzt mal, mal so durchrechne, dann müssen wir ich,
1: sehr viele Punkte haben. Eigentlich. Ja. Ich, ich bin ja auch Gladbach-Fan ne? und dann höre ich auch mal den Max Eberl, ja, einstelliger Tabellenplatz und so. Wenn man die Oberen ärgern möchte, dann ist da auch mein Ziel, da oben anzureifen, oder? Die können ja auch Verletzungspech haben da oben.
0: Ne? So sieht's aus, da müssen wir da sein, da müssen wir da sein. Aber es gibt ja, der halt, der äh, es gibt ja halt auch... Äh, okay, sprichst du da einen Vereiner, Der hat ja mal einen Trainer gehabt, die ist Manuel Jahre, Der hat ja jedes Jahr gesagt, er will Meister werden. Und es ist nicht mal ganz so gut angekommen in der Liga. Und davon nehmen wir uns also ein bisschen weg. Ne? Also, wir wollen jetzt äh, eine gute Rolle spielen und äh, nicht die anderen äh, noch mehr auf uns äh, projizieren, als es eigentlich ich schon Ich glaube, ist. dass die sich auf der Trainerposition
2: eigentlich eher jetzt noch ein bisschen verbessert haben.
0: Ne? Dafür ich bin ich zu weit weg. Da möchte
2: ich mir keine Essen ist auch riesen Distanz, Riesendistanz, Riesendistanz, Aber ähm, ich habe auch gestern wieder gehört, bei dem Abschiedsspiel. Da soll doch auch ein Bocholter Spieler auch nochmal hier gewesen sein. Wir haben auch fotografiert. Es kam nochmal <lacht> <das lacht> ja, genau. noch ein Bocholter
0: Spieler. Das ist, der kam dann zu später Stunde, nachdem sie Rot raus angeschlagen haben. Mit zwei Minuten kam er dann etwas später hin, der Kevin Grund. und Ja, war schön, dass er hier war. Ich glaube, wir haben ihn sehr, sehr gut aufgenommen. Er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt und die Fotos sind dann zwangsläufig entstanden. War immer ja. so, ne?
2: Also ich ich kann jetzt sehr sicher sagen, der hat nur einen Jahresvertrag unterschrieben, also <lacht> ihr könnt schon angreifen. Ja. Wir sind dabei, wir sind dabei. Wir sind dabei. Ne, sonst Oberliga, der neue Modus, was sagt ihr dazu?
0: Das ist für mich eigentlich die einzig logische Entscheidung. Also Jetzt nochmal 46 oder 44 Spiele, das ist Blödsinn, geht gar nicht. Man muss ganz klar sagen, jetzt auch durch die lange Pause, die, die, die Jungs die sind ja körperlich gar nicht auf dem Level, wie es halt in den Jahren zuvor war, durch die lange Pause kommt, Zukunft sind Amateursportler, die arbeiten gehen müssen, wenn die dann halt, was weiß ich, 10, 12 englische Wochen im Jahr haben. Das geht nicht. 46 Spiele plus Pokalspiele so um die 50 Spiele ist ja nicht durchführbar gewesen. Und deswegen ist das der einzig vernünftige Modus, die einzig vernünftige Entscheidung. Auch das mit den fünf Wechseln jetzt ist eine vernünftige Entscheidung. Ich glaube schon, dass der Verband da sehr, sehr vernünftig entschieden hat und die einzig richtige Entscheidung war. Wir haben gerade
1: schon über Nils Sander gesprochen. das ist dein Co-Trainer. Talentierter Spieler früher gewesen und meinst du, du kannst dir vorstellen, ihm das Zepter zu übergeben, deinen Trainerjob, dass er der Haupttrainer hier
0: wird? Ja, auf jeden Fall, wenn der Verein, der Verein es machen würde, klar, auf jeden Fall. Nils äh, war ein talentierter Spieler, ein sehr, sehr guter Spieler, ist genauso ein talentierter Trainer, aber ganz einfach... Das Herz mitbringt, was, was ganz, ganz wichtig ist im Amateursport, das Herz mitbringt, äh, um, um erfolgreicher Trainer auch zu werden, ist sehr emotional, kann eine Truppe absolut begeistern, ist fachlich äh, sehr, sehr weit für sein junges Alter, weil er halt sehr, 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 als Sportler sehr, sehr, oder als Fußballer sehr, sehr viele Trainer hatte, die natürlich äh, bundesliga frau haben und äh, dadurch sehr, sehr viel mitgenommen hat. Norbert Elgard nicht zu vergessen, äh, die Knappenschmiede und ich glaube schon, dass er da eine große, große Trainerkarriere in Anführungsstrichen im Amateurbereich vor sich hat. Und wenn er natürlich jetzt schon aber mal mich ablösen sollte, wäre es natürlich für den Verein und für mich umso schöner, weil ich dem Nils natürlich absolut zu 100% vertraue und ich glaube, dass das auch der richtige Mann hier wäre.
1: Jetzt wird er aber erstmal Koch. Eins nach dem anderen. Ist der bei Lieferanten ja? schon gelistet? Weiß ich nicht. Müssen wir mal nachfragen. Wir kommen zum Teammanager, Marcel Grote, Cello. Ich habe auch gehört, Hille ist auch dein Spitzname so ein bisschen, aber nur vom Kegeln, oder? Nur beim Kegeln, ja genau, ja. und äh, aus
3: Marcello wurde irgendwann Marcello, weil er wahrscheinlich mal zu lang war und äh, deswegen unter Cello bin ich dann bekannt, ja. <lacht> du bist Teammanager hier, was sind so deine Aufgaben? Ja, in erster Linie ähm, soll ich so ein bisschen äh, Bindeglied zwischen Mannschaft und, und Vorstand sein, ähm, halt auch den Jungs aus dem Vorstand ein bisschen Arbeit abzunehmen, ähm, ich merke es jetzt gerade aktuell mit der, mit der Trikotbestellung, das ist natürlich echt immer ein, Riesen, ein Riesenthema, ne? die Lieferung da vernünftig zu koordinieren und alles zeitig dann da zu haben. Und ähm, wenn das dann jemand noch zusätzlich zu seinen Aufgaben hier im Vorstand machen muss, ist das natürlich schon sehr anstrengend. Und ähm, da habe ich mich eben gerne angeboten, als dann ähm, das Angebot kam, ähm, das eben zu übernehmen, weil, wie gesagt, der Verein mir total am Herzen liegt. Und ja, deswegen... Das sind so meine, meine
2: Hauptaufgaben hier und so ein bisschen das Organisatorische jetzt. Was sind so als Teammanager jetzt, also bei Neuverpflichtungen weiß ich ja nicht, wie jetzt da so deine Rolle ist, aber was willst du sagen, was macht den Shatter's Push hier aus? Was sind die Argumente, die für euch sprechen? Ihr habt ja gerade so ein bisschen angesprochen familiärer Club, sehr wahrscheinlich nicht die dickste Brieftasche, aber dann sind ja andere Sachen, die hier im Vordergrund stehen. Ne? Was spricht für euch? Genau, also
3: es ist im Prinzip ähm, hier keine leere Floskel, wir sind ein äh, familiärer Club, sondern es wird hier wirklich gelebt und ähm, man kommt halt einfach immer gerne hier auf die Platzanlage, weil man halt auch immer ähm, auf dem Platz oder auch neben dem Platz eben Leute trifft, äh, mit denen man hier mal ein Bier trinken kann oder ähm, einfach mal ein bisschen schnacken kann, ein bisschen dummes Zeug erzählen kann, was ja auch einfach wichtig ist, mal nach so einem noch mal nochmal ja, ein bisschen ein kleines Ventil zu haben und einfach dahin zu kommen, wo es Spaß macht. Und das ähm, ja, ist hier absolut der Fall. Und ähm, hier in Schonebeck gehen die Wochenenden halt auch, glaube ich, schon einen Tag früher los, habe ich kennengelernt. Ähm, ist da die Rede vom kleinen Freitag, ne? ist dann halt der Donnerstag, der hier dann immer äh, schon mal zelebriert wird mit Knobeln. Und ähm, ja, da will man da nicht auf Kannst du gut shoppen? Äh, ja, also ich... <lacht> Ich denke schon, viel habe ich noch nicht, hab nicht verloren. Ich
2: habe aber gehört, deine Würfel liegen noch teilweise hier. Nee, Wohnen, ja, ich,
3: ich achte da schon drauf. Aber ähm, ja, gut, mit den, ganz, mit den ganz Großen kann ich da noch nicht mitschwimmen. Aber ähm, das kommt noch. Aber auf jeden Fall macht es halt, halt Riesenlaune. Und ähm, wie gesagt, der kleine Freitag ist wird dann hier schon mal immer das Wochenende angel durchgeläutet. Und ja, es macht einfach Spaß. Und ähm, ich glaube, die Jungs, die hier hinkommen, schätzen genau das, was, eben dann, äh, ja, was sie dann hier auch vorfinden.
2: Bei Facebook hatte ich auch gesehen, ihr seid jetzt auch dran, Kabinentrakt wird jetzt neu gemacht. Was erwartet dann die Mannschaft? Eigene Kabine und die Klamotten liegen da. Und genau, also es ist erstmal
3: so angedacht, dass wir ähm, die Kabinen eben komplett erneuert haben. Die waren halt wirklich ähm, ja, auffällig, wenn man so möchte, ähm, weil die halt auch sehr alt waren. Und äh, wir sind halt jetzt sehr stolz, dass das jetzt bald fertig wird und... Ähm, ja, äh, einen sensationellen Trakt. Die erste Mannschaft bekommt dann die eigene, die eigene Kabine mit, mit den Spinden, dass sie die Klamotten halt da lassen können. Ich denke, diese Wäschethematik werden wir uns dann eben als nächstes mal vornehmen, dass wir das vielleicht auch wie bei Stärkrade Nord dann vielleicht etablieren können, ähm, dass die Jungs dann wirklich auch immer ähm, ja, zum Training kommen mit einer Kulturtasche. Ist natürlich immer so der, ähm, der Idealfall, aber wir schauen, ob wir das irgendwie hin, hinbekommen.
1: Bist du denn auch so für den Mannschaftsabend oder eine Mannschaftsfahrt involviert dann?
3: Ja, also das äh, habe ich früher eigentlich immer sehr gerne gemacht und habe das immer ähm, eigentlich bei, bei meinen letzten Stationen immer organisiert. Das hat mir auch immer sehr viel Freude gemacht. Aber ich denke so, die ähm, Mannschaftsabende und ähm, auch die Tour ähm, sollte dann schon von der Truppe selbst organisiert werden. Ähm, ich gehe natürlich gerne mit und äh, fahre natürlich auch gerne mit nach Mallorca. Ähm, aber ähm, das... Äh,
1: sollte schon so aus der Truppe dann letzten Endes organisiert werden, aber äh, bin der Letzte, der da sagt, ich komme nicht mit. Ich meine, ein paar sitzen ja hier aus der Truppe, wenn ihr jetzt aufsteigt, ganz klar. Ne? Äh, wo geht es dann hin? In Malediven. Na, wir hatten Malediven, wo fahrt ihr mal hin? Wo waren wir nochmal? Äh, wo waren wir?
2: Estland. Estland, Weltklasse. Ja, auch gut. Also erste Kreuzfahrt während der zwar sind wir von Estland nach Helsinki gefahren. Nicht? Hammer. Schön noch Länderpunkt gemacht, hat da irgendwie noch Helsinki gegen irgendwas gespielt. Ne, aber wo wir da in Estland waren, hat da Nordirland gespielt, war überragend. Da haben wir noch irgendwie solche so komischen Sticks da gegessen mit Knoblauch. War unnormal, ne? Aber ich kenne ja hier, ähm, am Tresen sitzt ja noch kein Nakovic. Ich glaube, der war auch schon auf Mallorca ne? mit mir ne? Habt ihr euch mal getroffen? Ja. Nee, ähm, Raphael Steinmetz hat mir da so ein Bild geschickt, dass der auch wohl mit dabei war. Die waren ja erst in der Börse stärker gerade, nach dem Sieg gegen Rotweiß Essen und dann ging es aber. Heikaparf nicht nach Düsseldorf und dann in der Flieger 6 Uhr. Ist ja immer 5.50 Uhr, wenn du den Flieger hast, ist Weltklasse. Ne? So aus. Brauchst keinen Koffer holen, der liegt ja oben und dann mit den Taxis fahr mich zum Hotel und dann stehst du in Bierkönig wieder. Wie eine Eins. Ach, oh, ist das schön. Aber ähm, du hast mir schon wieder die Frage gerade quasi die nächste von mir beantwortet. Also, Malle um muss das Ziel sein. Ne? Ist ja eigentlich Saisonziel. Also, ich spiele ja Kreisliga B, das wissen ja unsere Hörer. Ne? Saisonziel muss Malle sein. Also Platzierung ist bei uns erstmal eigentlich egal, aber es muss im Juni, obwohl er ist im Mai 22.05. Letzter Spieltag, 23. sind wir da. <lacht> nee, aber, also Mannschaftsabend seid ihr jetzt nicht am Start, oder?
3: Also wir, wie gesagt, Ballermann sollte so das Ziel sein, wobei ich heute irgendwie auf Facebook mal ein Video gesehen habe, da jetzt irgendwie an Biertischen im Bierkönig zu sitzen, ist glaube ich auch nicht so dass das Gelbe vorbei, deswegen das muss man natürlich dann auch abwarten. Wie Hast sich du dir schon mal eine ist. Sonnenbrille
2: gekauft? Ja,
3: mehrere. Wie ne? also teuer wann? Ja, so was 2,50 die Ecke. Ne? Wow. <lacht>
2: Bei 15 aber original, Euro angefangen? <lacht> aber original sind die, ne, da darfst du nicht vergessen.
0: Wie <lacht> viele <Für> Jahre Garantie? <lacht> 100 Jahre, glaube ich, 100
1: mindestens. Dirk, wie bei dir? Bist du auch dann dabei, wenn es nach Malle
0: geht? In den letzten Jahren war ich nicht dabei. Sicherlich als aktiver Spieler bin ich jedes Jahr mitgefahren. Als Trainer hier in den ersten Jahren haben wir diese malle tour nicht gemacht, da war es halt Willigen, da war ich schon mal dabei. Aber die letzten Malle-Touren, die habe ich da ausgelassen. Ich glaube, da sind die Jungs dann weitaus fitter wie ich. Aber wir haben in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann angedacht, wenn es möglich ist, dass wir mal so eine Trainerrunde dann machen mit Vorstand. Oh, Und das dass wir dann halt mal nachfahren, wenn die Jungs schon zwei, drei Tage in den Knochen haben, dass wir dann äh, auf ein Level kommen, wo wir dann äh, mithalten können. Obwohl ich äh, gehört habe, der eine oder andere im Vorstand, äh, in unserem Vorstand, kann man mit den Jungs mithalten. Aber das werden wir dann halt sehen, wenn es soweit ist. wäre natürlich schön, wenn bis dahin wieder vieles möglich ist und wir die Fahrt dann auch wirklich durchziehen können. Ich möchte jetzt hier nicht
2: zu viel verraten, aber ich habe auch äh, ein paar Spieler von dir auch auf Malle schon mal erlebt, einer hat heute nicht mitgespielt, der ist auch überragend, Kevin Barrer, ja. ein Ne, Ich habe da den Matthias Bloch und den äh, Dustin Hoffmann mit Ruva Delwig war das, glaube ich, oder so. Und dann noch Sofian Rami, ne, oder ich weiß gar nicht, welcher Verein das Oder vielleicht war das auch sogar schon Weg, dass er da unterwegs schön, war. Nee. Also den ganzen Strand da unterhalb war richtig super. Ne? Also da macht richtig Spaß mit deiner Truppe. Ne? Ähm, hier bewegt sich ja einiges. Ne? Also wir sind hier, also das ist wirklich für mich Clubhaus im Ranking. Essen war ich jetzt auch noch nicht bei so vielen... Vereinsheim, also das ist momentan auf jeden Fall die Eins, ne, also richtig, der absolute Knaller, Kabinen kommen neu, was passiert hier sonst? Ihr ja, habt eine schöne Tribüne, was ist hier sonst noch an Bewegung im Club?
3: Ja, also ähm, ich glaube das nächste Projekt ist dann unser, unser Kuchencontainer, der dann so in der gleichen Art und Weise eben verklingert werden soll, wie der Kabinentrakt der ist hier hinter dem Tor und irgendwie so eine kleine Terrasse, dass man sich da auch nochmal ähm, hinsetzen kann, das Spiel gucken kann. Ähm, also wird hier alles nach und nach und vernünftig angegangen und ähm, ich glaube, der, der Weg soll auch noch neu gepflastert hier werden. Ähm, bei der, Zeit, Weg das Ziel, der, ne? der Weg ist dann Der Weg, genau. Äh, <lacht> dass das auch noch mal einen guten Eindruck macht. Also ähm, das ist im Prinzip das, was hier so an, an Projekten in nächster Zeit ansteht ähm, und dann gucken wir einfach mal weiter. Also, es geht immer weiter voran, die, die Leute sind hier bemüht und das äh, ist einfach, einfach ein, ein tolles Zeichen.
1: Ja, wir haben ja auch viele Hörer, die wissen ja gar nicht, äh, wo liegt jetzt schon eine Back Die sehen das einfach nur, dass ein neuer Podcast online ist und dann informieren die sich erst und wir können ja schon sagen, allein wenn wir rausgucken, ihr habt da die Anzeigetafel, ihr habt Zockerwatch, ihr habt die große Tribüne hier, neuen kabinentrakt Clubhaus mega, der Bierwagen steht hier vor, also hier tut sich einiges. Ne? Und sie haben Leute, die
2: auch einen Computer bedienen können, die haben ja auch super Social-Media-Kanäle, ne? mhm. das ist ja anderen Vereinen eine völlige Katastrophe. Ja, aber hier ist alles vom feinsten Euro Klamotten. Ist, äh ja, die Klamotten,
1: das ist glaube ich aus so einer Aktion entstanden, oder? Genau richtig. Also ähm, wir haben
3: mit äh, iDU, das ist eben ein, äh, ja, ein Unternehmen, äh, Startup-Unternehmen jetzt mittlerweile auch schon sehr etabliert, die sich eben äh, ja, gemeinnützigen Zwecken eben verschrieben haben und äh, wo man eben äh, solche Aktionen, wie jetzt hier in diesem Fall mit diesen Hoodies äh, machen kann, wo ähm, es jetzt im konkreten Fall um einen Aufzug ging für ein äh, behindertes Kind hier in, aus Schonnebeck. Und äh, dementsprechend haben wir dann über diese App äh, sammeln können und haben eben gesagt, wir möchten im Gegenzug eben auch diese äh, Hoodies dafür verkaufen. Ähm, und der Erlös ging eben dann komplett in dieses. Projekt rein, haben dann, ich glaube, zweimal sogar die äh, 1910 voll gemacht ne, mittlerweile. Ähm, klar, so ein Ding kostet, glaube ich, 50.000 dann in, im Endaufbau, aber ähm, als Starthilfe ähm, einfach auch, weil es der Stadtteil ist, ähm, absolut eine tolle Sache. Und ähm, ich glaube, die erste äh, 1910 Euro, die hatten wir, glaube ich, nach, weiß nicht, zwei, drei Tagen schon voll. Ähm, da war wirklich eine sehr, sehr große Bereitschaft und einfach ähm, ja, zeigt auch einfach, dass wir, dass wir hier alle das Herz am rechten Fleck haben.
2: Ja, Solidarität hat dann natürlich auch bei den Hochwasseropfern äh, gezeigt, habt dagegen gegen blau weiß gespielt, mhm. was ist da am Ende des Tages, ist da sehr wahrscheinlich auch eine gute Summe dann zusammengekommen?
3: Genau, also ähm, blau weiß hat ist irgendwie auch ähm, hier aufs, aufgrund der Vergangenheit von den, äh, von den sportlichen Leitern, dem ähm, Herr Marco Guglieni, ähm, der hier eben auch mal in Schonebeck war, eben eine ja, durchaus eine Beziehung eben da. Wir spielen häufiger in der Vorbereitung gegen die Jungs, ähm, auch immer eine, eine nette Truppe. Ähm, ich kenne den Torwarttrainer aus, aus Artingen, auch den Klausi Bös. Schöne Grüße, Klausi. Und, ähm, den werden wir verlinken, den Klausi. Den werden wir, Klausi. Hashtag Klausi. Genau, und äh, das hat halt einfach ähm, gepasst, weil wir in der Vorbereitung sowieso gegen Mintag gespielt hätten. Haben dann eben das Heimrecht getauscht und haben halt gedacht, was können wir tun? Und haben auch da in der Truppe 600 Euro aus der Kasse geholt, also aus der Mannschaftskasse. Den Rest haben wir hier eben entsprechend über Würstchenverkauf, über Bierverkauf, über Eintritt in so einer Pay-what-you-want-Aktion gemacht. Und dementsprechend sind dann letzten Endes ja, auch 1910 Euro bei rumgekommen. Für die Jungs natürlich, klar, ein Tropfen warum heißen Stein, ne? aber letzten Endes auch da einfach nur,
1: um eine Geste zu zeigen, dass wir die, die da nicht alleine lassen wollen. Ja, da ist ja generell jetzt bei den Hochwasser, ja bei, der, bei dieser ganzen Katastrophe, die da betroffen sind, ist eh krass. Von mir sind auch wieder Jungs äh, letzte Woche runtergefahren. Da ist einfach nichts. Also die haben ja gar nichts. Keine Toilette, kein Strom, kein Licht. Die dürfen da nur tagsüber arbeiten. Nachts ist halt, du hast nichts, du hast gar nichts. Ne? Und äh, ja, also wir haben uns da ja auch... Ähm,
2: wir haben ja auch eine Aktion gemacht, da beim Kevin, der hat da ein schönes Häuschen da in Schmachtendorf und dann haben wir so einen Aufruf gemacht, kommt alle zum Kevin ab 10 Uhr, könnt ihr die Klamotten da hinbringen. Wir hatten dann drei, vier Sprinter voll, da musste das Autohaus hat noch Sprinter geschickt, das war der absolute Hammer, super wie man noch so zusammensteht. Ja, ist aber schon
1: traurig, da muss ich immer hier an der Stelle sagen, weil wenn du da hinfährst, ist halt nichts organisiert. Also ich weiß nicht, wenn man eine richtige Katastrophe, oder das ist ja eine Katastrophe, aber... Wenn die mal deutschlandweit irgendwas passiert, ich weiß nicht, wer dann da das Zepter übernimmt. Also wenn du dahin fährst da ist halt nichts. Da sagt keiner, hier fangen wir an, hier hören wir auf. Da ist ein reines Chaos und wenn man sieht, komplette Straßen, komplette Pflaster, Bürgersteine sind alle weggespült. Dann, ja, man probiert halt alles da irgendwie, um zu helfen. Ne? Und Mintat, ich glaube der ganze Platz, ich weiß jetzt nicht, wie das aktuell aussieht. Der war da überspült, Clubhaus war überspült, ne?
3: Genau, und äh, das Ärgerliche war, dass sie das eben auch äh, mit sehr viel äh, ehrenamtlicher Arbeit eben alles während Corona modernisiert haben, äh, neue Kabinen eben entsprechend schaffen wollten. Und äh, das war mhm. natürlich für so einen Verein eine Vollkatastrophe. Und äh, wie ich schon ist durch die Ruhe-Aue, ähm, so heißt das ja glaube ich, ähm, ist der eben komplett äh, überspült worden. Und der Kunstrasen, an der an einigen Stellen eben auch nicht mehr zu retten. Ähm, müssen Teile Teil daraus geschnitten werden und äh, deswegen absolut ärgerlich und ähm, ja, äh, nicht auszumalen, wenn einem das selber dann mal passieren würde ne? deswegen ist man da glaube ich auf, auf die Hilfe oder angewiesen andere Leute
2: Lass uns mal das Thema wieder versuchen irgendwie so <lacht> die Kurve die, zu kriegen ja, Lass uns mal versuchen in die andere Richtung so ein bisschen zu gehen, Kevin ähm, ich hätte dir eigentlich nur eine Frage da wegen eventuell Fußball eine Liga höher, ähm, aber ich denke mal Lass uns die Sprachnachricht, glaube ich, mal aus der schönsten Stadt Deutschlands mal eben abschicken. Vielleicht erkennt er die Stimme.
4: Ja, Glück auf und viele, viele Grüße aus Oberhausen nach Schonnebeck. Ich habe gehört, ihr seid heute im Schwalbennest zugange. Und ja, denke mal, ihr werdet da gut versorgt mit Stauderpilz. Und ähm, habt, eine, habt viel Spaß und ähm, ja... Wie gesagt, ich kenne das Vereinsleben schon ja und ähm, weiß, dass es da feuchtfröhlich zur Sache gehen kann und ähm, ja, wünsche euch erstmal ganz viel Spaß, habe natürlich aber auch eine Frage an das dynamische Duo da bei euch am Mikrofon und zwar würde mich mal äh, interessieren, wann oder ob jetzt äh, mal der Angriff getätigt wird, dass wir uns in der kommenden Saison vielleicht mal wiedersehen zu einem Meisterschaftsspiel. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ich äh, ja, meine Spielvereinigung weg mal im Stadion Niederrhein begrüßen dürfte. Seht mal zu, ihr beiden, dass ihr das dann auf die Kette kriegt. Liebe Grüße, der Thorsten Sterner.
2: Wie immer kurz und knackig, ne? Wie immer kurz und knackig der Thorsten Sterner, so kennen wir ihn. <lacht> Man findet
0: immer die richtigen Worte. <lacht> ja, Dirk, was sagst du dazu? Ja, erstmal, hallo Toto. Na, ja, ist natürlich ein Angriff, äh, nehmen wir natürlich immer. Ne, wir wollen natürlich immer bestmöglich abschneiden, aber ich glaube schon, wie wir oder wie wir das gerade schon auch mehrfach besprochen haben, haben wir natürlich zwei Hochkaräter in der Liga, wenn Oberhausen natürlich den umgekehrten Weg geht, können wir das natürlich wahrscheinlich schon im nächsten Jahr machen, wenn sie wollen. Aber das weiß ich nicht, ob das so angedacht ist. Ich weiß nicht, was, was sportlich bei uns in diesem Jahr rausspringt. Wir hoffen das bestmögliche, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, das mit dem Aufstieg zu verwirklichen. Also muss der Toto noch ein bisschen auf uns warten, ne, in Oberhausen. Wir, ne? Na,
1: ein Freundschaftsspiel ist drin, auf jeden Fall. oder? Freundschaftsspiel ist drin,
2: kommen wir auf jeden Fall freitagsabends, denke ich mal. Ne?
1: Ja. Es könnte vielleicht sein, dass sogar wir eher im Niederrhein-Stadion spielen, hat schon weg, ne? Jetzt soll ein Rückspiel stattfinden.
2: Das stimmt, ja. Die pot originale sind gerade dran, den Platz zu finden. Und wir haben da mal die Nummer vom Hajo Sommers äh, 01. Äh, nein, ich sag das nicht weiter. <lacht> 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 Aber irgendwie äh, ja, soll da was wohl kommen, Rückspiel. Dann kommt der Susstehend Feld nach Oberhausen und dann machen wir da ein schönes Spielchen und dann sammeln wir. Weitergeld.
1: Kevinator. Ich glaube, du hast da ja noch eine Sprachnachricht, oder? Für Marcel. Für Marcel?
2: Von äh, Marcel? Soll ich die ja. mal bringen? Der, Wohl der Hoffi ist auch noch da, aber ich bringe erstmal die andere. Komm, pass auf.
4: Ja, Hille, du alter Kegelbruder. Ja, bevor wir
3: uns am 4.9. zum Ligaauftakt sehen, habe ich hier jetzt dann nochmal eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dein letztes DFB-Pokalspiel. Ich als gebürtiger Spelldauer war natürlich mit meinen äh, Kumpels da und habe dann auch schön angegeben, dass der Torwart äh, ein Bekannter von mir ist und ähm, vielleicht fällt dir ja ein, warum ich dann äh, irgendwie nach dem 1-0 oder dem 2-0 nicht mehr so großartig angegeben
4: habe, dass ich dich kenne. Ähm, ja, kannst du ja vielleicht mal ein Geschichtchen drüber erzählen.
3: Ja. Ähm, erstmal schöne Grüße, Berni. Ich freue mich auf unseren ersten Spieltag äh, bei uns ähm, in Heilinghaus zum äh, Bundesliga-Auftakt äh, gegen kamp Linford. Ähm, ja, was der Berni meint, war eben unser DFB-Pokalspiel VfB speldorf gegen äh, Rot-Weiß-Oberhausen, erste Runde. Wir haben letzten Endes 3-0 verloren. Ähm, das Tor 1 ging äh, auf jeden Fall auf meinen Deckel, so kann man sagen. Ähm, ich weiß also seither, dass äh, neue torwart in Verbindung mit Regenwetter und einem neuen Derby-Starball keine gute Mischung sind. Ähm, der ist mir also klassisch, ähm, ja, ist mir die Flanke durchgerutscht und ähm, ja, der Abstauber war dann entsprechend drin. Ronny König hat den dann, glaube ich, irgendwie äh, eingelocht und äh, dann lagen wir natürlich nach sieben Minuten hinten, war der Matchplan erstmal ein bisschen durcheinandergewirbelt. Aber nur gut, äh, war ein tolles Erlebnis, ich glaube, wir haben vor sieben oder 8000 Zuschauern im Stadion in Duisburg gespielt und äh, nichtsdestotrotz äh, einfach ein tolles Erlebnis, äh, was man ja auch nicht alle Tage erlebt, also äh, ja, sorry Bernie, dass ich dich da, und deine Kumpels enttäuscht habe, aber vielleicht war an dem Tag auch nicht mehr drin. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Spitznamen oder ich kenne ihn nur unter Matzel, aber für mich jetzt auch Bernie. Bernie ist super, Bernie.
2: eigentlich, ne? Bernie, Bernie, hieß, glaube ich, auch mal, Bernie hieß nicht Bernie da von Manta Manta, Till Schweiger, hieß der nicht auch Bernie in dem Film? Ber Berti. Berti, aber ja, Berti. Berti und Klausi. Aber Marcel, du kennst ja Cello, ey. du kennst ja die Filme, die ich auch liebe, ne? Also, <lacht> Bang und Bang haben wir uns ja auch so ein bisschen ausgetauscht, ne? Klar, absolut. Eigentlich heißen sie... Ist fast <lacht> super. Eigentlich heiße ich Dirk, aber der Mongo aus der Nachbarschaft konnte den Namen nicht richtig aussprechen, deswegen heißt er einfach nur Keg. Ach Keg, Keg du geiles Pferd. Keg, Nein, super. Ne? Besser hammer <lacht> Absolut. Hammerhart. Ne, was mich nochmal bei euch so interessieren würde, ihr steht natürlich im Fokus. Erste Mannschaft, Oberliga, wie sieht es dann runter aus? Zweite, dritte?
0: Ja, zweite Mannschaft, Wir äh, haben jahrelang in Bezirksliga gespielt, ist vor drei Jahren, glaube ich, abgestiegen in die Kreisliga A. Und seitdem ist es halt äh, ja, nicht ganz so einfach, wieder hochzukommen, weil äh, in den letzten Jahren, die Jungs haben uns jetzt gerade verlassen, Ruva Delvich war mal Kreisliga A, äh, Schönebeck war mal Kreisliga A. Was an. hatten die für eine Etaler bei
2: Ruva eigentlich? Äh, haben ja alles rangeholt. So ne? sieht es nämlich
0: aus und das ist natürlich enorm schwierig, da wieder hochzukommen, aber im Moment äh, wird da gute Arbeit geleistet. Wir sind auf einem ordentlichen Weg, sehr akribische Jungs, die da halt äh, im Trainerteam sind. Und dritte Mannschaft ist ja, ich sag mal so, ganz einfach äh, wichtig für den Verein und äh, just for fun, so ist es halt. Äh, und äh, das machen sie sehr, sehr gut. Und das rundet die ganze Geschichte erste, zweite, dritte hier auch ab. Aber so
2: wie wir eure Truppe jetzt auch kennengelernt haben, also wenn man jetzt zwar nicht zu den ersten 18 gehört, dann schickst du vielleicht mal zwei, drei runter und die machen das dann doch auch, ne?
0: Das machen die, ja das machen die klar. Das, das ist natürlich dann immer auch ausgemacht. Vorher klar, die suchen dann auch Spielpraxis, gerade auch mal oder auch verletzte Spieler, die dann halt wiederkommen, die halt diesen Rhythmus noch nicht haben, müssen mal Spielpraxis sammeln in der zweiten. Das ist so abgesprochen, das wird auch so immer so sein. Aber es ist natürlich ärgerlich, halt. Bezirksliga wäre schon so ich sag mal, wenn Oberliga, Kreisliga ist schon ein großer Sprung. Ich glaube schon, dass Bezirksliga und äh, Oberliga in Verbindung dann schon einfacher für die Jungs wäre, die runter müssen.
2: Ja, wir haben ja bei uns, also stärker in Nord, wir haben die erste ja auch in eurer mhm. Liga halt, Oberliga und wir sind mit der zweiten Kreisliga B. Das funktioniert halt nicht. Ne? Ja, du kannst schwierig. da keinen für motivieren, dass du irgendwo genau. da dann vielleicht auch nochmal auf Asche irgendwo spielst, dann, ist halt das, dann, dann sagst du lieber, geh, geh laufen und komm <lacht> gucken. Ne? Da muss man ja jetzt mal ehrlich sagen. Es ne? also ist, ist, halt, ist
0: schwierig, ist schwierig. Ist
2: schwierig, obwohl man ja sagen muss, wenn wir mal einen Spieler kriegen, da ist bei uns ist das auch ganz selten, aber wenn, weil wir ja sonst so also man kann die Vereine eigentlich vergleichen, ne? Also Schonebeck, ja. Stäckrade, Nord, kann man schon vergleichen. Ich finde unsere Tribüne noch einen Ticken irgendwie geiler, oder? Also eure ist auch schön, auch gut, also aber unsere ist so ein bisschen ich habe noch nie eine Tribüne gehabt, wo du eigentlich auf der Tribüne bist und eigentlich ein Fernglas bräuchtest, wenn du zur anderen Seite gucken musst. Also, das ist der einzige Platz, wo die Tribüne einfach mal 20 Meter, ich denke ja, ich bin in Müngersdorfer Stadion, bin ich aber nicht, ich bin in Oberhausen-Schmachtendorf-Lütticher-Straßen. Ne? Oder, da, <lacht> das ist verrückt da, ne? also das ist der absolute Knaller. Das wäre schon
1: cool, wie Jule Berg sagt, so wie hier auch in Schönebeck, wenn die Sitzplatztribüne dann irgendwann mal überdacht wird. Ja. Das wäre schon Das ist eines unserer,
2: glaube ich, übernächsten Projekte. Wir haben jetzt dann, ne, Projekt ist so wie bei euch hier: Soccer Watch. Das können wir halt nicht verstehen. Ne? Also, Soccer Watch muss noch überall hängen, ne? auch als Trainer. Da ne? gibt da Trainer-Tool, alles. Ne? Schöne Grüße ja auch an Kollege Stefan Sanders von Soccer Watch. Ich mache hier mal ein bisschen Werbung für dich. Ne? Also, die Kamera ist der Hammer: Trainer-Tool, Sponsoring-Tool. Alle denken immer, das kostet nur Geld, aber es bringt doch auch den, du kannst Sponsoren reinbringen, alles kannst du damit machen. Ne? Und du als Trainer kannst, die, kannst du mal hier an eurem kleinen Fernseher eventuell die Mannschaft reinholen, machst mal eben kurz eine Analyse von den Gegentoren, die er gegen Nord gekriegt hat, wenn hier unser Freund Joel Bayram oder Nuno Dor, wenn die gegen euch mal die sind halt gut, die Jungs, und folgen uns auch. Ne? Und Damian Vegara schlotz knallt das Ding wieder rein, hier im Schettersbusch.
1: Ne? Nein, weiß ich gar nicht, ob
2: wir hier spielen oder bei uns. Was weiß ich, reg mich um Kopf und Krag. Ne? Aber es macht einfach so Spaß mit euch hier. Ne? Das ist, und es ist ja,
1: Soccerwatch ist ja dann nicht nur für die erste Mannschaft dann auch sinnvoll. Ne? Ihr habt auch eine gute Jugendarbeit genau. hier, genauso wie Steckler Nord auch. Ja, du kannst ja sieben Spiele
2: pro Monat kriegst du, wenn du das. Genau, da kannst du auch gute niederrhein
1: -Spieler, die äh, spiele dir angucken, dann im Jugend Bereich und da ist dann halt auch für die Trainer natürlich hilfreich, gerade im Jugendbereich natürlich auch. Ne? Genau. Bei euch
2: allen Stadtmeisterschaften sind ja auch der absolute Oberhammer da in Essen, ne? da geht es ja auch richtig nach vorne, denn aber jetzt, wenn wir mal nach draußen gucken, also Saison fängt jetzt bald an, also Stadtmeister wollt, wollt ihr doch wohl werden in der Oberliga, oder? Also Wie ist das Verhältnis ETB-FC Krei? FC Krei, schöne Grüße, Miki, super Trainer
0: auch, ne? Stimmt, der Vicky äh, macht echt einen guten Job, jetzt auch in der Vorbereitung schon, ist sicherlich nicht ganz einfach da im Moment, weil er auch viele verletzt hat. Ja, ich sag mal, äh, Verhältnis FC Krei ist ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, da gibt's oh. gibt es gibt's bessere, gibt's bessere Beziehungen, glaube okay. ich. Also äh, ist halt äh, von den Stadtteilen sehr aneinander gelegen und äh, das lässt man sich auch gegenseitig spüren. Äh, beim ETB ist es so ein bisschen. Ja, der ETB, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, steht noch so ein bisschen überall. Ein alter Traditionsverein im Essener Bereich, halt, der jahrelang mit Rot-Weiß also um die Nummer 1 gekämpft hat, sogar mal im früheren Bereich, jetzt natürlich äh, nicht mehr. Rot-Weiß natürlich jetzt eine ganz andere Hausnummer. Äh, wir als kleinere Verein, Kai und Schornebeck, äh, schlagen uns so ein bisschen dahinter. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sportlich sind wir im Moment die Nummer 2. Aber Dirk, ich muss mal kurz einhaken.
2: Darf man denn mit dem ETB-Shirt hier eigentlich ins Clubhaus
0: mit dem ETW-Shirt eigentlich, ja, gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, ist halt ist schwierig, ist schwierig aber es gibt Ausnahmen. Äh, äh, natürlich äh, würden wir es gerne verbieten, aber da ist halt, äh, ich sag mal, die, die Macht des sportlichen Leiters hier, die wir nicht untergraben dürfen. Okay, alles klar. <lacht>
2: Man muss ja auch, also wir müssen ja heute mal zum ersten Mal auch unsere Gäste mal so ein bisschen mit <lacht> <lacht> mit, mit einbeziehen.
1: Ne? Also wir drücken natürlich. Also das macht ja auch Spaß, das Licht ist jetzt hier gerade angegangen, ne? Ich habe gedacht, Und ehrlich, ich ist ein bisschen heller, aber es ist total, das Licht ist super. Super angenehm, ja. Ich weiß auch nicht, ob da oben die alten torwart noch vom Cello äh, hängen oder da war auch mal was, oder? Hast du die nicht mal hier am Nagel gehangen?
3: Ich habe die da hinten an die alte Kabine noch genagelt, genau. Und die habe ich jetzt äh, dem Museum, wenn man so möchte, äh, vermacht die liegen jetzt da hinten. Und ich denke, die vielleicht kriegen die auch ein Plätzchen hier.
1: Und das können wir euch auch empfehlen, wenn ihr bei uns im Park seid. Wir kommen euch besuchen. Dann hat er eh ein wunderbares Museum aufgebaut. Wir
2: haben am Platz haben wir ein Museum jetzt, weil wir wurden ja jetzt auch 100 Jahre alt. Da haben wir ein Museum am Platz. Da ist die ganze Geschichte vom Verein in so zwei großen Containern. Wahnsinn. Und er hat da sein Eigenregie, hat er das da mit dem. Da war der bei der Stadt Oberhausen im Museum. Hat er Artikel davon stärkrade Nord rausgesucht. Das war also war und ist total super. Leider Gottes wegen Corona. Durften halt auch noch keine Gäste rein. Ja, ne? ja. Wisst ihr denn, spielt ihr bei Nord oder spielen wir hier? Ich hab's aktuell okay, nicht, ich hab's auch auch nicht im
0: Kopf. Ich hab's auch nicht im Kopf. Aber ich meine, wir spielen hier. Aber zu 100 Prozent. Christian, was? ist ich ja. ich nicht. Nee. Man
2: weiß einfach, eigentlich, eigentlich muss man ja wissen, müssen wir an Nord oder kommen die hier hin? Eigentlich, eigentlich muss man dann wissen, eigentlich. Wir ja, ne? ja, also ne? also sind so die, die ganze Saison also
0: nur darauf hingearbeitet. Da, da ja, das Spiel gegen Nord. <lacht> nein, ihr habt, nein <lacht> ihr habt ja gesagt,
2: ja, boah, ist ja super, ein guter Start. Ja, gut, dann kommt jetzt hier ETB und dann FC Krei. Aber wann kommt der Nord? Ja. Das, ist, das ist, ist doch die Frage, Fall. ne? Juleberg, Dennis Schallier, wisst ihr das vielleicht? Schreibt mir mal bitte nach in eine Nachricht. Nein. Ja. <lacht> Kevin also,
1: Aber wann Jim. kommt die Sprachnachricht? Ich glaube, eine haben wir noch am Cello. Und äh, der Hoffi, der sitzt ja auch noch hier. Der will die natürlich hören. Mit dem Damiano Schiru-Shirt. <lacht> die Stimmung
2: ist schon gut. Geht schon Richtung, ne? Okay. Quatschteil, ne? <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Mahlzeit Männer, Hoffi hier. Ich habe eine Frage an unseren Teammanager, an den Herrn Marcel Grote. Herr Grote, könnten Sie uns einmal erklären, wie man Snooze richtig nimmt oder ja, wie viel Snooze man nehmen sollte, so wie du es da auch machst immer und äh, du kennst dich ja damit aus, ne? Viel Spaß noch und ja, wir sehen uns ja morgen wieder.
3: Ja, Roffi, äh, erstmal vielen Dank auch für deine Nachricht, äh, so seriös kenne ich dich gar nicht. Ähm, ja, snoosen scheint offensichtlich das neue Rauchen zu sein. Wir hatten letztens oder den traditionellen Mannschaftsabend und ja, dann habe ich mir so einen Snooze auch mal gegönnt. Dementsprechend ja, habe ich es offensichtlich nicht richtig verstanden. Nils sagte gerade, ich habe es genommen wie ein Pul Moll. <lacht> Aber letzten Endes ja, ich bin für solche Späße immer ganz gerne zu haben und die Jungs, die es brauchen, sollen es machen und ich brauche es aber nicht.
1: Also was is ist Snooze? Ich
3: glaube, das ist halt Nikotin in so kleinen Beutelchen, die sehen aus wie Teebeutel. Das machen die Eishockeyspieler und äh, Footballspieler und Weiß der Geier nicht was. Und auch der eine oder andere äh, Profi in der Bundesliga. Und das äh, packt man sich irgendwie an die Oberlippe und das geht dann direkt über die Schleimhäute dann wohl, äh, geht das Nikotin dann halt schneller in den Körper. Ähm, also ich bin jetzt kein Raucher und äh, deswegen brauche ich es auch nicht. <lacht>
2: Ich meine, dass Marco Reus immer so was genommen hat im Bus bei ja, Dortmund. Genau. und meine ich. Ne? Da, da, da wurde das, glaube ich, bekannt. Richtig. Zu der Zeit hatte der Mann nicht noch keinen Führerschein.
1: Wow. <lacht> Deswegen im Bus mit der sp 90 gefahren, hat genommen <lacht> vor dem Training. Ja. Ich habe gerade gesehen, äh, beziehungsweise hier der junge Kamerad, hier, der im Clubhaus sitzt. Am 27.03. dürfen wir die Jungs bei uns im Nordler Park begrüßen. 22. Oh, ich denke mal. Ähm, was? Da werde ich mal eine Kiste in die Kabine ja, bei euch reinwerfen Da werden wir noch mal was vorbereiten, da werden wir was
2: vorbereiten. Da werden wir auch zum ersten Mal auch für das Showprogramm im Nordler Park sorgen. Also, wir sind da auf jeden Fall am Start und dann werden wir ein
1: paar schöne heiße Scheiben auflegen nach dem Spiel. Aber hau die Jungs da mal den Neubau rein,
2: Olli. Nein, die müssen eigentlich unten in die alte Metzgerkammer. Ja, ne? ja, ne? ja, <lacht> ja, also im Nordabgang, also unsere Kabine, da, ist so, da denkst du, du bist beim Schlachter. Ne? Wenn, wenn du die Gastmannschaft bist, dann denkst du zum Schlachter da unten. Ne? Boah, das, Nehmt aber, euch Helme mit,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Die Decke, die ist nicht gerade hoch. Wir haben höher
1: gefließt. <lacht> Kennst du das? Dirk? Ich kenn das. Ja? <lacht> wir haben das schon ein paar
0: Mal da gespielt. Ich weiß, was wenn man da die Kellertreppe runtergeht. Nein, ja, das ist aber auch ein Kult. Aber, ne?
2: Das dann ist es einfach cool. cool und leider das haben wir, ähm, ihr habt das hier sehr gut organisiert mit eurem Wirt, ähm, habt das ja intern geklärt, Ne, ihr habt auch gezapftes Bier hier, ähm, das fehlt bei uns, das kommt aber jetzt bald und dann musst du von da unten, gehst du nur mit Schlappen, gehst du dann halt da hoch und das ist einfach super, ne? dann drehst du noch ein paar Würfel um, überragend. <lacht> Kirinator, ich weiß gar nicht, fängt der Quatschteil jetzt an oder ist hm. der
1: eigentlich schon dran? Ich glaube, der ist schon gut dran und... Äh bitte stell
2: <lacht> bitte stell
1: jetzt die Fragen. Ja. und die Fragen. du willst du willst, die, halt, du willst halt hinter dir haben? Die, die erste nein, Frage, die ne? Frage
2: aller Fragen, deswegen nehme ich auch den Kuli jetzt hier gesponsert von WMS. <lacht> <lacht> nee, pass auf, komm, stell die Fragen. Die Stimmung ist Ast rein und ich denke mal, die wird nicht schlecht jetzt. Ich glaube,
1: ich glaube, für mich geht es gut aus. Ich hoffe, <lacht> ihr kennt unsere oder Fragen bei der oder wandern 5 Euro in unser Phrasenschwein, in, in unser Jürgen Reimund Kurz und knackig, wie der Olli gerade schon sagte. Dirk, mit dir fangen wir an. Bochum oder Gladbach? Bochum. So, ich hau ab. <lacht> Rot-Weiß Oberhausen oder Rot-Weiß Essen? Dann stärk gerade Nord. Oh! <lacht> also oder? Oder. Oder. Pilz oder Radler? Pilz. Aida oder mein Schiff? Mit den Jungs Aida. Lackschuh oder Fußballschuh? Fußballschuh. Jawohl. Ja, mit der Erstfrage war ich nicht so zufrieden. <lacht> ich <bin> schon gemerkt. <lacht> Cello, wir wollen ja auch noch öfter eintrinken und äh, meine Nummer hasse. Wer im Heiligenhaus
2: wohnt, hat in der Nachbarschaft Thorsten Legert.
1: Das kann jetzt eigentlich nicht. Ja, nimm doch mal einen Schluck. Hier steht ja nicht Remscheid oder Nord. Remscheid Reemscheid hieß Remscheid. Doppel-E. Bochum oder Gladbach? Bochum. <lacht> 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 Herbert Brünemeyer, hallo. <lacht> Igor de Camago, <lacht> was war denn da nochmal? Was war denn da noch mal, Olli? Hat ich weiß, was? von so stehen Fälle. Dennis Drost und äh, wir haben das. Nee, nee, komm, weiter. Im Text. War
2: kein Einwurf. <lacht> Ich bin ruhig, also ich sage ja auch nichts. Also ich möchte mich ja jetzt auch nicht wieder über die Fangruppen äußern. Ne? Also das habe ich ja schon oft genug gemacht. E.T.B. schwarz essen
1: oder FC Krei? Oder. Oh. war ich auch doppelt. Stauder oder Köpi? Stauder. Gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte? Oder. Da habe ich nichts mehr über. Boah, da hast du mal einen rausgeklaut. Gut, ne? Jetzt kommt Schnupftabak <lacht> oder Kautabak?
4: Dann <lacht> <lacht> passt ja. <lacht> ähm,
1: dann nehme ich Schnupftabak. <lacht> ja, stark. Ich habe den gerade bei mir in der
2: gesucht. Ich hatte nämlich noch extra noch äh, Schnupftabak mitgenommen. Und der ist ja wahrscheinlich bei Kevin im Auto. Ähm, wir
3: hatten auf mal, mal so eine Schnupftabakkanone mit, die du dir unter die Nase hältst. Und dann schleudert ihr das Ding quasi.
2: Ja, aber immer im Winterurlaub haben wir das immer so. Auf der Hütte schön. Bis hinten ja. durchgehend durch quasi.
1: Ja, ist geil.
2: <lacht> das ist ja Wahnsinn.
1: Ist Stub... Kennst du eine Schuflabakmaschine? So nee, mein Vater war früher auf der Zeche, da durfte ich mal als Pico so mal probieren früher. Immer dieses Tütchen hatte, so ein rotes Tütchen hat er immer gehabt.
2: Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, pass auf, pass auf. Nächster Gast bei uns, also wir sind jetzt schon Quatschteil, beendet quasi immer so die Szenerie bei uns. Nächster Gast, ich freue mich da riesig drauf, ne, ähm, Mike Terranova. Unser nächster Gast, ähm, und wir sagen immer so, der alte Gast darf dem neuen Gast auch nochmal eine Frage stellen. Total unvorbereitet. Dirk, du als Trainer zu Trainer, was würdest du dem Mike, was würdest du mal gerne von ihm wissen? Ja erstmal,
0: hallo Terra. Was mich interessieren würde, ist, äh, wie du den Kai Nakovic fit bekommen hast.
2: <lacht> ja. <lacht> Spielen wir ab. Ne? Also
0: Dirk, <lacht> der ist so agil, wenn ich ihn da so
2: sehe. Hm? <lacht> Aber
4: ähm, Nakovic und
2: gerade Nord, Schonebeck, das ist ja so eine abgerundete Nummer. So wie der, so wie der Nachmittag hier bei euch war. Ne? Also ja, hat er gegen Nord auch Rot gekriegt. Ne? So sieht es <lacht> aus. Die Antwortstelligkeit war nicht mehr ganz gegeben.
0: Ja. Sag ich mal so. So Macht so er viel mit Auge? Alles.
2: <lacht> Letzte Frage würde mich jetzt wirklich interessieren. Ähm, Matthias Bloch. Also ich habe eigentlich gedacht, der baut dabei bei Ruvadelli richtig was auf. Und dann hat er nochmal so richtig Bock gehabt und... Ne?
0: Ja, er, hat, äh, hat mich, äh, er ist auf euch zugegangen dann. Kontakte waren nie abgebrochen und dann haben wir mal lose gesprochen. Dann hat er gesagt, boah, nochmal Ruwa. Und dann kam auf irgendeinen Abend kam dann halt ein Anruf. Hör mal, Trainer, ich war gerade nochmal laufen, ich will nochmal. Und dann hat er, haben wir natürlich gesagt, Lochi, sofort. Und dann ist das halt so zustande gekommen. er hat wohl irgendwann mal ins Fliegen gekriegt und hat gesagt, ich will nochmal. Und dann war natürlich für uns hervorragend und wir äh, freuen uns natürlich riesig. Ist für Ruwa natürlich sehr, sehr, sehr schade, weil er natürlich in Ruwa viel aufgebaut hat. Ist natürlich jetzt zusammengefallen, aber das ist halt immer auch die Gefahr, man darf sich ja halt nie auf eine einzelne Person verlassen, Dann muss sich der Verein vielleicht selber hinterfragen, das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber nichtsdestotrotz, wir sind überglücklich, dass der Block hier ist oder wieder zurückgekehrt ist. Und okay, das, das ist cool, an.
1: weil ich war auch letzte Woche laufen, ein bisschen in meinem Pod Originale spielen und ich werde dich die Tage anrufen. Wir nehmen jeden. <lacht> wir <lacht> nehmen jeden. <lacht> Gut, den kannst du nicht bezahlen. Kevin <lacht> <lacht> <Aber, aber, lacht> Lux kann
2: keiner bezahlen. <lacht> Ach, Geld spielt keine Rolle. Aber ganz ehrlich,
1: war geil. Also das war jetzt. Das war der absolute Hammer. <lacht> mit den Jungs, die hier sitzen und alles drum und dran, mit der Einladung im Clubhaus, ist eine Premiere für uns gewesen. Ne? Also und hat super Spaß gemacht. Also ich, ich denke mal, wir treffen uns gleich nochmal am Bierwagen hier. Sollten wir tun, ja. Ein Bierchen kannst du noch so ja. schnacken. Also bei mir ist ja wir, wann strahlen wir aus? Ja, morgen. <lacht> Ach so, ja geil. Ne, also wir sind am Sonntag sind wir
2: hier am Start. Ne, ich muss 2015 Tatort heute. Ich weiß nicht, wer dreht, aber.
1: Das wird super. Nee, also lass
2: beenden das Ding, oder? Also das ja, letzte oder?
1: Frage noch. Wie findet ihr hier Quatsch, kurz und knackig?
3: Ja, also ich bin äh, durch die, durch die Pod-Originale eben auch bei euch so ein bisschen aufmerksam geworden. Und äh, deswegen, also ich äh, habe mir nicht alle Folgen angehört, äh, so ehrlich bin ich. Äh, aber so die Highlights so mit den Leuten, die man eben auch schon mal... Äh, ja, kennengelernt hat, ob das jetzt George Mewitz ist oder äh, Mickey oder ähm, ja, Lappenjub durch die, äh, die pod originale ähm, Euren Trainer fand ich halt auch sensationell in dem Podcast, weil ich eigentlich gar keinen Eindruck hatte, was ihr bei Stärk gerade Nord im Prinzip da, da aufgebaut habt die letzten Jahre. Also ähm, absolut beeindruckend. und Deswegen ähm, höre ich es immer sehr gerne. Ähm, begleitet mich irgendwie bei der Arbeit, äh, dass man dann mal äh, statt Musik eben äh, euren Podcast hört. Und deswegen. Ja, äh, macht weiter so, hat echt riesen Bock gemacht und äh, ihr seid bei uns
0: auf jeden Fall immer herzlich willkommen. Ja, ich kann mich dem Cello da nur anschließen, also es ist für mich was Neues, muss ich sagen, ich kenne sowas nicht und äh, ihr macht das überragend und ja, wie der Cello sagt, macht einfach weiter so. Ist eine überragende Geschichte. Ja, dann danke ich euch und
1: wir schließen die Runde, Olli, oder? In diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. <lacht> Bis denn.